0: In de serie Den Haag onthult neemt Tamara Bok ons mee de stad in, op zoek naar bijzondere plekken en verborgen verhalen. Den Haag is de enige grote stad in Nederland die aan zee ligt. In deze aflevering volgt Tamara Bok het spoor van de historische binnenstad van Den Haag naar de kust.
1: rekk genoeg begint deze podcast in Den Haag aan zee, niet op het strand, maar in de stad. We zijn hier in Museum Panorama Mes, Minke, Minken, kan jij aan ons vertellen wat we hier zien?
2: Wij staan hier op een strand uh, van 1881 en het is een strand waar het nooit regent. Dus eigenlijk is het een soort toverstrand, zoals ik het tegen kinderen altijd zeg... Maar tegen pubers leg ik het uit als een soort van mindfuck. Want je brein wordt volledig gefopt. Het is een soort van experience uh, uit het verleden. Uh, avale letteren eigenlijk. Zodat je denkt dat je op het strand staat. Maar ondertussen ben je in de stad.
1: Nou, Dat is dus heel bijzonder inderdaad wat je omschrijft. Want wij lopen hier net die hal door. En dan loop je een donker halletje door. Een trapje op. En dan in één keer sta je op het strand... Maakt mij ook erg veel indruk. We horen ook gewoon de meeuwen. Ik zie een greep uit het leven van het Scheveningen van toen. En dat lijkt inderdaad verdraaid veel op hoe het nu is. Ik moet zeggen, die boten, daar is wat verbetering in gekomen. De bollingen, die waren natuurlijk heel goed voor die tijd. Tegenwoordig zien we wat chiekere jachten in de regio natuurlijk. Maar dit was toen voor die tijd
2: ook heel chic, toch? Dit was zeker chic en het was gewoon vooral ook heel erg praktisch. Want die boten werden gewoon het strand opgesleept. Het zijn, het zijn platbodems. Dus het zijn bomschuiten zoals het heet. Wat was de reden dat Mesdag dit maakte? Hendrik Willem Mestag heeft dit schilderij. Het is 120 meter rond en 15 meter hoog. Um, dit schilderij maakte hij eigenlijk om het Den Haag van toen vast te leggen. Zijn geliefde Scheveningen. Zijn geliefde zee. Want dat was een favoriet onderwerp van hem. Hij heeft ook een hele beroemde quote, de zee is mijn, wilde die vastleggen voor de eeuwigheid. Omdat hij zag dat er natuurlijk van alles aan de hand was. En hij voorzag eigenlijk al dat Scheveningen in de loop der tijd misschien best wel eens zou kunnen veranderen. En als natuurliefhebber en pleiter voor behoud van natuur, vond hij het heel belangrijk om dat vast te leggen. Ja, want wat, wat zie ik hier? Ik zie schepen, niet zomaar schepen.
1: Ik zie veel schepen die op elkaar lijken. Dat lijkt me visserij. In die tijd was dat natuurlijk een grote bron van inkomsten, maar welke verhalen zien we hier nog meer, behalve een prachtig strand? Surreële zee inderdaad. Heel veel perspectief. Ik vind het echt bijzonder, meer dan bijzonder. Maar wat, was zijn, wat wilde hij uitdragen met de beeldenissen die we hier
2: zien? En kan je die eens omschrijven voor me? Wat zo mooi is eigenlijk aan Hendrik Willem is dat hij zowel de working class als de upper class eh, eigenlijk het hele strandleven, zoals hij toen vanuit zijn vaste kamer, had een vaste hotelkamer, hotel hotel Raug, van waar hij echt elke dag het, het, het strand en alle bedrijvigheid kon gadeslaan. Maar hij heeft aandacht eigenlijk voor de working class. Zeg maar het leven in Sche op, op Scheveningen moet ik zeggen natuurlijk. Want de visserij was natuurlijk uh, de bron van inkomsten. We zien hier allemaal bomschuiten liggen. We zien uh, een schildervrouw. We zien namelijk hier uh, tussen de boten zien we Sientje, Mestag van Houten, schilderen. Mestag uh, Hendrik Willem heeft haar vastgelegd uh, als ode aan zijn uh, vrouw, zijn muze, maar ook zijn schildersmaat. We zien uh, daar in de verte zien we een boot, een, een blauwe boot, die ligt uh, op de kop. En dat is een van mijn favoriete items. Dat zijn hangjongeren uit die tijd. Dat deden ze toen gewoon ook al, chillen op, op het strand. Dus uh, alles wat hij zag en wat gebeurde in die tijd op, uh, op, het, op het strand van Scheveningen in 1881, heeft hij vastgelegd. Uh, en wat ik wel leuk vind om te vertellen, nu wij hier staan, als je goed kijkt... Um, de ervaring die je hier hebt, het daglicht bepaalt hoe het eruit ziet. En je ziet nu, buiten is het zonnig. De zon valt op het, uh, van bovenaf naar binnen. En het lijkt net alsof je op, de, op, op, op een duin staat um, waarmee je naar het strand kunt lopen. Als je het nou moet samenvatten, wat heeft Hendrik willem Mesdag dan voor Den Haag betekend? Oh, hij heeft heel veel voor Den Haag betekend. Hij was sowieso natuurlijk liefhebber hier. Hij was een, een netwerker, puur Hij was mecenas. Hij uh, hielp ook mensen uh, ja, die, die, of talent hadden die ondersteunden die... of uh, ja, ondersteunde die om zich te ontwikkelen. Maar hij gaf ook veel uh, uh, aan de stad. Hij heeft bijvoorbeeld uh, Pugri, Studio Pugri, uh, de kunstenaarsgemeenschap uh, waar hij ook rit van was. Hij is daar ook lang bestuurslid geweest. Heeft, die had een nieuw pand nodig en hij heeft uit eigen zak... Dus niet uh, bestuursgelden of wat dan ook. Uh, maar hij heeft uit eigen zak heeft hij dat pand gekocht en geschonken aan het kunstenaarsgezelschap. En dus eigenlijk ook aan de stad. Want het mooie is, is dat kunstenaarsleven dat floreert nog steeds. En Pugri staat ook nog helemaal in bloei. Dus als hij eigenlijk neer zou kunnen kijken zou hij heel gelukkig zijn. Ik ben
1: op weg van de geschilderde zee van Hendrik Willem Mesdag naar de echte zee... Voor een ontmoeting met Romke Schuitema. Samen met zijn broer Paul is hij eigenaar van de bekende surfschool en surfshop Hard Beach. En wereldwijd is Hard Beach ook een plek aan het Haagse strand voor veel surfers en dat is echt de place to be. Ik zit hier met Romke. Romke Schuitema, jij bent de, de zoon van de oprichter Edsco Schuitema in Hard Beach. Dat is nogal een legende, ja, vader.
3: Nou, nou, zo zie ik het niet, maar uh, nou, ik ben wel zeker trots op hem wat hij. Uh... ...wat hij heeft neergezet hier, zeker.
1: Want waar zijn we hier? Kan je een beetje omschrijven wat Hard Beach precies is?
3: Ja, nou ja, Hard Beach is een jaar rond watersportpaviljoen... ...wat als hoofdmoot de doelgroep surfen heeft en skaten. Uh, nou, we hadden een visie en we hebben uiteindelijk de mogelijkheid gekregen... ...om een jaar rond paviljoen te mogen bouwen... Uh, ...om het hele jaar door te kunnen surfen. En daarbij hoort lekker eten, een leuke beleving, kinderen... Volwassenen, opa's en oma's, iedereen is hier welkom. Uh, ja, het is eigenlijk een dagje uit.
1: Het is hier in de jaren zeventig begonnen. Wat was de oorsprong? Hoe heeft jouw vader het toen ter tijd ingericht?
3: Ja, nou, in de jaren 1971 zijn we niet, niet hier op het strand, maar in de, in de winkel in de haven begonnen. Uh, met hobbyket te importeren uit Engeland. Uh, dus dat zijn zeilboten met twee rompen en een trampoline ertussen. Maar mensen hadden best wel koud in de zee. En uh, toen zei hij, uh, toen is hij gaan zoeken van hoe krijg ik de mensen warm. Toen is hij naar Jack O'Neill in Amerika gegaan. En toen heeft hij met die meneer ontmoet, heeft die ontmoet en gevraagd van joh mag ik niet jouw wetsoets importeren. En dat was de, de legend in de wetsoets de uitvinder van het wetsoets En eigenlijk de enige manier om jezelf warm te houden. Dus dat heeft mijn vader toen mogen doen. En uh, zo zijn we begonnen met de wetsoets, in ieder geval in 1971... in de winkel in de haven waar nu nog steeds een surfshop zit. Maar
1: Romke, er zijn hier echt wel legendes heel lang over de vloer geweest. Uh, back in the days toen jouw vader hier natuurlijk zat. Maar inmiddels bij jou tweede en derde generatie vermoed ik?
3: Ja, we zitten nu denk ik zo lang, langzaam in de derde generatie uh, surfers. Uh, ja, ik ben hun ook heel erg dankbaar. En uh, ja, gelukkig zie ik ze ook nog regelmatig.
1: Want over wie hebben we het dan specifiek? Maar je moet even wat name dropping doen, natuurlijk.
3: Ja, zeker. Nou, de, de, de Erik de Rode, uh, Shaak Vink, de, de Broeders van Haafden, Kees Vrolijk, Tom Spaans, uh, Chris Pronk. Ja, we hebben ze. Ja, er zijn er zoveel. En um, ja, dat zijn de, echt de eerste surfs van Nederland. Hè? Dus dat, en dat is wel hier in Scheveningen begonnen.
1: Maar wat maakt nou de surfcultuur in Den Haag zo bijzonder in jouw beleving?
3: Nou, ik vind het wel heel, heel bijzonder. Ja, ik ben zelf twintig jaar geleden begonnen, toen uh, was ik 21, toen, uh, nou, toen mijn vader die, uh, was toen plotseling overleden aan hersenbloeding. En toen ben ik met mijn broer heb ik de zaak overgenomen ja, en, en, en toen was surfen al nog niet zo groot. We waren toen de enige surf -weer shop in, uh, in uh, Nederland, de, eerste de enige surfschool nog. Toen fietste nog niemand echt in zijn wetsoetje door Scheveningen heen. Dus in 20 jaar is het door alle andere surfshops in Scheveningen en surfscholen in Scheveningen. En langs de Den Haagse, Nederlandse kust hebben we het met z'n allen surf, surf Nederland van gemaakt. We hebben echt een surfland. Want er zit natuurlijk hele, ja, zoveel aan de kust. En ik vind het heel bijzonder om te zien dat ja, als je nu uit Den Haag uit, op centraal loopt. Zie je de mensen in hun wetsoet de tram uitstappen met een bordje. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Ja.
1: Inmiddels is bij ons aangeschoven Tamara Peers, directeur van Musee. Het museum hier aan de kust dat de verhalen vertelt en de geschiedenis van de visserij hier. Want de zee was natuurlijk eerst van de vissers. Welkom Tamara. Uh, jullie
0: besteden veel aandacht aan die surfcultuur. Ja dat klopt. We zijn echt nu al een paar jaar bezig om met de pioniers van de surfcultuur, de Scheveningse surfcultuur en met de nieuwe generatie, uh, naar de verhalen op te halen en daarbij ook de voorwerpen te verzamelen. En ja, van oorsprong zijn wij een visserijmuseum, opgericht door de Scheveningers zelf. Maar inmiddels gebeurt er zoveel meer hier op Scheveningen. En juist die verschillende culturen, vaak ook dezelfde familie die in de visserij zaten... en dan nu ook kinderen of kleinkinderen in de surfwereld hebben... dat proberen we te combineren en juist ook te laten zien dat dit allemaal over Scheveningen gaat. Ja, en dus niet alleen maar
1: over visserij. Hè. Dus zij zijn natuurlijk uh, vooral uh, hier gericht geweest op de traditie en de geschiedenis van de visserij. Maar inmiddels is er een complete cultuur bij. Ging dat dan uh, meteen goed toen hier de eerste surfer
0: tussen de vissers uh, ging zwemmen? Nou, je kunt je voorstellen dat de zeezamen delen nog wel spanning kan geven. Iedereen wil dat stukje zee hebben. En, uh, maar het was ook wel een leuke anekdote van een van de surfers. Die zeiden, ja, wij, wij vingen al makreel met ons surfboard op. Dus er werd ook nog wel eens gekscherend iets over gezegd. En er is ook heel veel respect voor elkaar hoor. Want ja, uiteindelijk komen we allemaal een beetje uit dezelfde familie. Dus men snapt ook wel dat er spanning uh, op zat. Dat levert natuurlijk ook mooie verhalen op, hè, wat je al zei. En jullie um, hebben
1: momenteel um, uh, ook het onderwerp van de surfcultuur. Waar, wat kan ik nog meer zien als ik bij jullie kom?
0: Ja, dus wij hebben het inderdaad over de surfcultuur. Dus de verhalen van de, van de eerste surfers en uh, uh, nou, een goed voorbeeld is dat wij een toegangsbewijs hebben voor op zee. Want het was vroeger verboden om de zee in te gaan. Dus je moest echt een toegangsbewijs krijgen. En een leuk verhaal is van Arie Verbaan. Die vertelde dat als hij de zee inging hij de politie moest bellen. Omdat men uh, surfers nog niet kende. Dus ze vonden het hartstikke eng dat mensen de zee ingingen en niet dachten dat ze gingen verdrinken. Dus uh, ja, daar moesten ze de politie over informeren. Dan uh, gaan wij weer verder. Ik neem hier afscheid
1: van Romkentamara en Tamara. En ik zie daar al Diederik Veerman, oprichter en eigenaar van Coastal Gym. Hij heeft ook hier in Heartbeach zijn thuisbasis. En hem ontmoet ik zo aan de waterlijn. Diederik, jij bent uh, vooral geïnteresseerd in de relatie tussen mens en zee. En wordt ook getriggerd uh, door de heilzame werking van de zee. Want die zee heeft heel veel goeds te bieden voor ons, toch? Als mens.
4: Ja, en dat doet hij eigenlijk al uh, bijna 200.000 jaar. En dat integreer maar. Ik ben uh, van oorsprong historicus, maar ook natuurmens. En uh, op basis van die twee, dus de praktijk en de theorie, ben ik afgelopen jaar daar me meer en meer in gaan verdiepen.
1: Ik las iets over de zeespray. Daar is een onderzoek geweest. Kan je me daar wat meer over vertellen?
4: Ja, dat vind ik een heel onwijs fascinerende onderzoek van uh, Belgische onderzoekers, Universiteit Gent. Die hebben monsters genomen van de zeespray. De zeespray ontstaat eigenlijk zodra eigenlijk uh, de, de zee door die golfslag eigenlijk verneveld. Nou, wat we uh, inademen... het uh, zijn een soort aerosolen. Nee, inmiddels kennen we dat uh, uh, door het hele verhaal. Met van
1: de spraybus, hè?
4: Precies, dat soort dingen. En van de covid. Uh. Maar uh, het interessante is... zij hebben dus monstertjes van dat zeespray... in het lab uh, geanalyseerd. En daar longkankercellen uh, mee... eigenlijk in, in een schaaltje... Eigenlijk mee in, uh, in, in contact gebracht. En wat bleek? Dat een gen wat een belangrijke rol speelt... bij longkanker... Uh, maar ook een uh, te hoog cholesterol. Dat gen wordt gewoon verminderd door die zeespray. En nu werd het in de media heel snel gekopt als... Uh, ga naar de zee en voorkomt longkanker. Zo is het niet. Het is echt een labstudie. Maar het is wel uh, super interessant. En bijna ook weer een verklaring. Dat, dat evolutionaire stuk. Waar we zo uh, graag bij die zee willen zijn. En om alleen al het geluid van de zee. doet de hartslag verlagen. doet je bloeddruk verlagen. De, de zee nodigt uit, zoals we al zeiden, tot, uh, tot beweging. Maar...
1: Ja, want vertel me daar eens wat meer over. Want dat bewegen, kijk, die, die heilzame werking van de zee, dat voelt iedereen wel. Als je naar het strand gaat, zeker hier op Scheveningen, dat is ook, mensen gaan ook onbewust bijna. Nou, je voelt je goed na een dagje zon, zee en uh, zout. Maar bewegen is een hele belangrijke factor ook hè, op het strand.
4: Ja, absoluut. Uh, waar, waar het dus vooral mee zit, het grote verschil nog eens met het groen. ...is uh, je kan natuurlijk ook onwijs goed in de bossen bewegen. Maar daar heb je paden, uh, je hebt bomen uh, waar je rekening mee moet houden. Maar er is geen één plek op deze planeet waar je zo goed de vrijheid uh, kan hebben om te bewegen. Als het strand en, en de zee. En dat dus eigenlijk voor ieder voor zich uh, je eigenlijk diverse sporten kan doen.
1: Ja, want het is om de hoek allemaal. Den Haag is zo goed bereisbaar. En als ik dit nu hoor, dan, dan snap ik wel dat uh, bewegen... Je voortbewegen, maar ook inderdaad wat vaker bewust naar het strand gaan. Misschien heel goed is voor je gezondheid. Maar vertel eens wat meer over Coastal Gym, want jij, bent daar, jij speelt daarop in. Ik bedoel, heel veel bewoners van Den Haag kennen jou ook van Coastal Gym.
4: Ja, ja Coastal Gym is een strand of een natuursportschool. Um, maar we proberen dus uh, uh, niet in die natuur uh, te sporten, uh, maar eigenlijk met uh, en voor die natuur.
1: Ik ga ook even met Esther praten namelijk, want die weet hier ook veel van. En, uh...
4: die, die liefde voor de zee, de relatie, kan ze nog mooiere bewoordingen beschrijven dan ik.
1: Nou, ik ga het er zeker even vragen. Dank je wel. Esther van
5: Haren, jij bent hier ook. En jij doet aan sea hiking. Wat betekent sea hiking voor jou? sea hike is fantastisch. Je bent aan het spelen in de zee. Ik heb altijd zelf gedacht, mijn hele leven lang, nou, ik ben geen sporter. Maar toen ging ik sea-hiken. En nou, het is een fantastische... Een fantastische, ja,
1: sprakeloos ben je ervan. Dat begrijp ik helemaal. Wat is het moment dat jij denkt, en nu moet ik even gaan sea-hiken?
5: Nou, bijna iedere dag. Doe je het echt elke dag? Nou, nee, niet iedere dag. Maar het liefste ben ik wel gewoon iedere dag in zee te vinden. Dus of inderdaad zwemmend, bodysurfend, maar ook ja, vaak twee, drie keer per week inderdaad sea-hiken.
1: En hoe stel ik me dat dan voor? Kijk, want we staan hier aan de kustlijn. Je hebt een pak aan. Je hebt een prachtig uh, pa pak aan. Je voeten goed beschermd. Dat is wel een voorwaarde. Je moet
5: wel een, een, een wetsuit aan. Ja, een wetsuit. Uh, het grootste deel van het jaar is dat ontzettend handig inderdaad. Nou, Je hebt een pedal vast, zoals je ook uh, kan zien. En we trekken dus heel vaak gewoon parallel hier prachtig aan het, uh, aan het strand um, en tegelijkertijd kun je dus hele creatieve bewegingen maken dus je kan inderdaad hè, lekker meters maken maar tegelijkertijd als er golven komen kun je, bo kun je bodysurfend meeduiken je kunt springen uh, je kan eigenlijk allemaal andere type bewegingen maken dan in ieder geval ik zelf op het land zou kunnen doen uh, dus bepaalde draaien die je kan maken door die opwaartse kracht in het water je kunt springen uh, ja, dat zorgt gewoon voor heel veel beweegplezier heel veel levensvreugde iedereen komt eigenlijk ook heel blij dat water uh, uit altijd uh, en zeggen mensen ook altijd, nou, uh, uh, ik ben niet zo'n sporter, zoals ik inderdaad ook hè, zelf, uh, zelf ook al zei. Maar ja, met zoveel plezier uh, en ondertussen dat je echt wel denkt, ik heb echt wel een goede workout gehad. Dus ja, dit is, uh, dit is echt mijn sport. Nee, ik geloof. Maar de, wat mij opvalt is
1: dat het geeft enorme vrijheid. Want jij zegt creatieve bewegingen, maar is het, is het niet gewoon is het niet het gevoel, dat vraag ik me dan af... dat je gewoon kan bewegen zoals jij dat wil. Dat het niet voorgeschreven is. Want als jij een hockeystick in je hand hebt... of je het een voetbal, dan heb je
5: regels. Is dat een beetje wat het is? De vrijheid? Ja, dat is een mooie, mooie beschrijving inderdaad. Uh, die golven... In het begin vragen mensen ook van, ja maar hoe moet ik dat nou precies doen? Dan krijg je wel meer technische uitleg. Maar ik moet alle liefde geven. Maar het leukste is inderdaad als mensen op een gegeven moment gewoon merken. Hey, ik kan alles doen. Super wendbaar met die peddel. kan meeduiken. Uh, mensen, ja, mensen worden eigenlijk creatiever in het water op de een of andere manier. Heel bijzonder hoe dat werkt.
1: Ik zie heel veel mensen heel veel plezier hebben. Ik uh, neem aan dat jij nog wel even een stukje het water ingaat vandaag. En ik hoop voor jou ook de rest van het jaar. En Esther, jij bent niet alleen trainer sea-hiking bij Coastal Gym... Uh, maar jij bent ook uh, de maker van uh, mooie
5: teksten. Scène 1. Het ruisen van de zee. Als je verstilt, kun je haar horen. De zee. Ze ruist. Een constante ademhaling met golven die elkaar blijven opvolgen... Onze oorsprong zwemt waarschijnlijk in haar diepte. We golven met haar mee elke ademhaling weer. Wil je dat het rustiger wordt? Je kunt altijd vertragen. De natuur heeft geen haast en ontvouwt zich vanzelf. En maak je maar geen zorgen. Er is water in de buurt. Er is leven. In surfschool The Shore ligt vooral de nadruk
1: op het verantwoord omgaan met de zee. En duurzaamheid staat hier centraal. En willen we dus ook in de toekomst volop kunnen genieten van de zee... dan zullen we daar nu onze maatregelen voor moeten nemen. Daar hoor je natuurlijk veel over tegenwoordig. Ik heb vandaag een afspraak met Romy IJzermans, de bedrijfsleider van The Shore... om te horen hoe zij in The Shore omgaan met duurzaamheid en de toekomst van de zee. Want Romy, vertel eens, um, we zitten hier in, uh, ik mag wel een beetje zeggen, jullie uh, surf uh, surfbahala, want het is weer een prachtige strandtent op Scheveningen. Mensen komen hier op het terras, zitten hier heerlijk buiten met een wijntje of een koffietje. Er zijn kinderen aan het skateboarden, de surfplanken staan mooi opgestapeld. Het is wel echt een sfeertje hier. Hè? De duurzaamheid uh, straalt er een beetje vanaf, moet ik zeggen. Kan je een beetje vertellen wat jullie precies allemaal doen op dat gebied?
6: Nou ja, allereerste containers waar we dus nu in zitten, uh, dat zijn uh, gerecyclede containers. Deze zijn al gebruikt eerder voor vracht uh, of andere dingen. Um, deze zijn zelf omgebouwd tot iets waar wij uh, uh, ja, ons eigen strandpaviljoen van konden maken. Daarnaast is alles wat je ziet qua meubilair is, uh, tweedehands. Heeft uh, al een eerder leven ergens gehad. Al ons eten is biologisch. Dat uh, vinden wij erg belangrijk. En daar zijn we ook altijd naar op zoek, hoe we nieuwe producten wel biologisch kunnen krijgen. Uh, en ook aan de buitenkant kan je zien uh, dat we bijvoorbeeld groene daken hebben. We hebben uh, zonnepanelen, we hebben zonneboilers. En op die manier proberen we ook zoveel mogelijk onze eigen energie op te wekken. En eigenlijk nog tal van andere dingen. Er is dus echt wel heel veel aan te wijzen. Ja, dus het is niet zozeer
1: een filosofie alleen, maar het is ook gewoon heel praktisch. Hoe leef je dat dan na?
6: We willen ook juist door op deze manier te ondernemen laten zien dat het voor iedereen toegankelijk is om op deze manier te ondernemen. Duurzaam, duurzaamheid lijkt soms een heel moeilijk onderwerp en niet echt tastbaar. En op deze manier, door het echt in alles door te trekken, willen we laten zien van het is wel haalbaar. En je kan, wel alle, je kan het wel allemaal op een duurzame manier doen. En mag je dan als
1: Haagse de Shore nog ergens heel trots op zijn? Is er nou iets waar ik hier nu me in begeef... waar jij van zegt, daar zijn wij echt heel trots op?
6: Ik denk de community die we hebben opgebouwd. We hebben uh, vanuit de surfcultuur die er al was in Scheveningen... zijn we met wat we de Shore zijn geworden... in de afgelopen zes, zeven jaar nu... Uh, nog groter geworden. En dat heeft dus deels te maken met onze surfcultuur... maar het heeft ook... Het is ook nu veel wijder verspreid en uh, um, een community die ook nu steeds beter begrijpt waar wij voor staan. De kust van Den Haag die strekt zich uit over een lengte van zo'n
1: 11 kilometer en bestaat uit Scheveningen, het Zuiderstrand en Kijkduin. En daar ben ik nu. Dat is een hele bekende plek vooral vanwege de kitesurfers. Dat zie je hier ook vandaag. Want het is een prachtige dag daarvoor. Ik kom hier uh, twee dames tegen in, uh, in uh, dezelfde outfits. En dat zegt meestal als je aan het kitesurfen bent dat je les hebt. Uh, hallo, wie ben je? Hi, ik ben Charlie. En uh, hoe heet jij? Ik ben Lenore. Hallo dames, wat hebben jullie vandaag hier gedaan? Uh,
5: wij hebben kitesurfles gehad. En uh, het was onze derde, derde les. En uh, vooral heel veel geoefend. <laughs> en het ging steeds een stukje beter.
1: Goed. En hebben jullie enig idee waar jullie je hier bevinden? In de zandmotor. Kijk eens aan. En wat weet je van de zandmotor? Het
5: is het uiterste stukje Den Haag. Iemand had me verteld dat daar bij die macht dat het daar Den Haag eindigt. Ik weet niet of het echt daar zo is, maar <laughs> dat is alles wat ik weet eigenlijk.
1: <laughs> had jij eerder al van de zandmotor gehoord? Uh, nee, nee. ik weet alleen dat het een
5: hele goede plek is om te leren kajten. Het is echt de blauwe piste. Zeggen ze wel eens. Ook omdat het omringd is met zand. Dus je komt eigenlijk altijd wel weer aan land. Uh, dus dat is heel fijn. Maar voor de rest weet ik er niet zo heel veel van. Wat
1: goed zeg. En, en hadden jullie, zijn jullie gaan kitesurfen omdat je wist dat het hier zo goed geleerd kon worden?
5: Nou, we hebben eerst lessen gehad in Portugal. Maar we hebben, hier zijn we wel verder gegaan. Juist omdat het hier zo goed uh, kon, inderdaad.
1: Voor de kust van Kijkduin is in 2011 de zandmotor aangelegd. Maar waarom is die zandmotor hier? En dat vraag ik vandaag aan Petra Damsma. Petra, welkom. Waarom weet jij nou alles over uh, de, de zandmotor?
7: Ik werk bij Rijkswaterstaat, bij de landelijke dienst die veel onderzoek doet. En ik heb de afgelopen jaren het onderzoek wat op de zandmotor loopt uh, gecoördineerd... En wat is een zandmotor dan? Een zandmotor is een heleboel zand. Een hele grote bult. En dat zand dat verplaatst zich naar de duinen en langs het strand. Dus het is de motor voor de duinen. En voor de hele kust tussen, eigenlijk tussen Monster en Scheveningen. En waarom hebben we dan een zandmotor nodig? Het is een experiment geweest. We gingen kijken of we ook op andere manieren de kust konden onderhouden... dan we het altijd al deden. Uh, nou, als we dat hadden gedaan... zoals we het altijd al deden... was hier niet zo'n mooie couchsurfplek ontstaan. En uh, hadden we... veel vaker moeten ingrijpen. En nu kunnen we de kust uh, met rust laten... en gewoon de wind en de golven...
1: hun werk laten doen. Ja, want hoe pak je dat dan aan? Betekent dat dan dat je zand ergens ophaalt? Dat ergens anders neerlegt? En dat dat zand dan de duinen bestuift? En dat dat dan goed is voor iedereen... En dat je daar een mooie, nou je ziet het hier, een soort binnenmeer uh, voor terugkrijgt? Dat binnenmeer is ontworpen. We hebben de zandmotor aangelegd als
7: een schiereiland. Dus inclusief het binnenmeer. Dat is niet door natuurlijke krachten ontstaan. Het zand komt uit de Noordzee. Buiten, natuurlijk niet vlak voor de kust, want dan loopt het meteen het gat weer in. Dat weet iedereen die wel eens aan zee een zandkasteel bouwt. Maar buiten de min 20 meter dieptelijn, dus een, een aantal kilometers op zee, daar wordt het zand gewonnen. En dan
1: aangebracht op het strand. Ja, want ik begrijp dat wij voldoende zand hebben hè, hier voor de kust... in vergelijking met uh, sommige plekken in de wereld. Klopt dat? De Noordzee is één grote zandbak.
7: En uh, rotskusten, daar heb je minder zand. Daar kun je ook niet zo mooi een, zand aanle een
1: zandstrand aanleggen. Nee, dus het is eigenlijk een hele logische oplossing... om ervoor te zorgen dat het strand het strand blijft... en het strand blijft groeien en de duinen daar profijt van hebben. En terwijl dat bedacht werd, dachten jullie... Weet je wat? We maken er een schiereiland van. En dan hebben we ook nog een mooie plek om te kiten. Nee, die kitesurfers, dat was helemaal niet zo groot
7: tien jaar geleden. We dachten eigenlijk, we, uh, in, in, de wadden, in het waddengebied bij Ameland... daar, daar is een hele grote zandplat van nature aangeland. En die zag er een beetje uit zoals de zandmotor zoals we hem hebben aangelegd. Ze dachten, we laten natuurlijke krachten hun werk doen. En we kijken dus ook naar de natuur, hoe dat er dan uit moet zien.
1: En vervolgens... ...is ontstaan dat daar al die kitesurfers op af. Dat is eigenlijk uh, weer een, kunstje, een stukje kunst aan de kust dus begrijp ik. Maar waarom is dan die zandmotor dan nu de ideale plek ook voor kitesurfers? Want ik, ik weet een beetje van surfen en ik snap de wind. Maar dan denk ik, oké, okay, wat is er dan zo fijn aan op deze plas surfen? Het is wat ik begrepen heb vooral fijn om het te
7: leren. Omdat het heel rustig en ondiep water is waar je niet zomaar ineens... Uh, ...midden op de Noordzee of in Engeland terechtkomt, zeg maar. Oh,
1: dat is natuurlijk helemaal niet handig. Nou, ik, ik, ik ga ervan uit dat ik daar vandaag nog wel of morgen nog wel even wat meer over te weten ga komen... ...als ik hier nog even rondhang, want het kitesurfen dat is ook machtig interessant. Oké, okay, ik heb weer wat geleerd, dankjewel. Er bestaat dus een zandmotor die is uniek in Nederland of uniek in de wereld. Uniek in de wereld. Er komen ook, eh, zo nu dan
7: zijn er excursies vanuit Frankrijk, vanuit Engeland. Die hebben een stukje voorbeeld gevolgd. Vanuit Benin. Allerlei landen die interesse hebben om ook misschien wel zoiets te gaan doen. Je gaat het druk krijgen,
1: Petra.
0: Bedankt voor het luisteren naar de podcast Den Haag, de stad aan zee. Deze podcast is onderdeel van de serie Den Haag onthuld over de verborgen parels van Den Haag. Luister ook de andere podcast, Den Haag, de thuisstad van Escher en Den Haag, de stad van vrede en recht. We bedanken alle Haagse partners en betrokkenen voor het mede mogelijk maken van deze podcast. Ga voor meer informatie naar denhaag.com podcast.